0: Ja, somit sind wir nur bei der zweiten Predigt in dieser Predigtreihe. Die über die nächsten Wochen dauert Upgrade, wie der Heilige Geist dein Leben verändert. Und vielleicht sagst du, kenne ich nicht, weiß ich nicht, hat er nicht, wie auch immer. Wie auch immer dein Stand ist, Viktor hat letztes Mal mit einem Thema umschrieben, der vergessene Gott. Und ich würde dazu nur hinzufügen, auch der missverstandene Gott ist es oft. Und deshalb widmen wir uns an fünf Sonntagen, da drüber zu reden und einige Facetten des Ganzen aufzudecken. Heute geht es um das Thema befreit zum Leben. Und wenn man so eine Behauptung macht, befreit zum Leben, dann stellen sich gleich folgende Fragen, wovon befreit, warum, wofür und zu welchem Leben. Ist es nicht das Leben, das wir schon leben, worum geht es her und um diese Dinge werden wir uns gleich in der Predigt drum kümmern. Ich möchte dennoch mal ansetzen, und das wollen wir jedes Mal auch in der Predigt machen, uns darauf zu besinnen, weil es so ein häufiges Missverständnis ist, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und in der Bibel, und die Bibel ist ja ein Buch so über anderthalb tausend Jahre geschrieben, von über 40 Autoren, und dennoch einheitlich, trägt er solche Namen wie der Geist Gottes im zweiten Chronikbuch im Alten Testament, der Geist Jahwes im Jesaja-Buch, der Geist des Vaters im Matthäus-Evangelium, der Geist Jesu oder Geist Christi, der Geist seines Sohnes und ewiger Geist. All diese Dinge machen etwas deutlich über den Heiligen Geist und zwar er ist Gott. Er ist nicht nur eine Person, sondern eine göttliche Person. Das wird unmissverständlich deutlich und ähnlich wie Viktor beim letzten Mal möchte ich einige Dinge aufgreifen, die ihn auch als solches beschreiben. Denn er ist jemand, der handelt. Er sendet Petrus, den Apostel Petrus, zu den Heiden. Er beruft Missionare, den Barnabas und Paulus und sagt, sondert sie ab für mich. Er hindert sie auf dieser Reise, manche Orten beziehungsweise nach Asien zu gehen. Er erforscht die Tiefe Gottes, heißt es im Korintherbrief. Er lehrt und erinnert an die Worte Jesu und er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt zur Ruhe und er initiiert Offenbarungen, Weissagen, Profitieren. Im Petrusbrief heißt es, noch nie hat ein Mensch aus sich heraus etwas geweissagt, sondern es ist der Heilige Geist, der ihn dabei getrieben hat. Er bewirkt die geistliche Geburt, ein neues Leben, ein neues Dasein. Er nimmt sich unserer Schwachheit an, er unterstützt uns im Gebet er teilt Gnadengaben aus und er kann betrübt werden. All das sind Eigenschaften einer Person, einer handelnden Person. Und in keinem biblischen Buch wird es intensiver, detaillierter beschrieben als in der Apostelgeschichte. Das ist so das Buch des Heiligen Geistes. Denn einmal beamt er den Philippus nach da und dann ist er bei dem anderen dort und dann ist er wieder woanders. Und dann wird das deutlich, was Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr größere Dinge tun, als ich jemals getan habe. Das ist, weil der Heilige Geist es ermöglicht. Heute geht es um einen Leitsatz, der uns durch diese Predigt leitet, und zwar durch den Heiligen Geist werde ich geheiligt für ein Leben zur Ehre Gottes. Durch den Heiligen Geist werde ich geheiligt für ein Leben zur Ehre Gottes. Unter den vielen Aktivitäten, und Dingen, die er wirkt, ist Heiligung. Und wenn du mit diesem Wort nichts anfangen kannst, dann werden wir uns die nächsten Minuten Zeit nehmen, das zu beleuchten. Ist Heiligung ein Werk des Heiligen Geistes? Die Heiligung ist das, was im Neuen Testament oft als Prozess der Erneuerung beschrieben wird. Da heißt es immer wieder, er werdet erneuert von Tag zu Tag, um Christus ähnlicher zu sein. Und dieser Erneuerungsprozess von dem Zeitpunkt, wo du dich für Gott entschieden hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo du ihm begegnen wirst, wird dieser Erneuerungsprozess stattfinden und fortgesetzt. Aber beginnen wir doch mal einmal mit einem Rückblick Gottes so auf die Menschheit, auf das Dasein der gläubigen Menschen vor ihrer Entscheidung, Gott zu folgen, sich für Gott zu entscheiden. Im Titusbrief... Kapitel 3, 3 bis 8 wird es folgendermaßen beschrieben. Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständlich und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Aber dann wurde die Güte Gottes unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet haben womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, achtet auf diese Worte, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. Achtet mal, wieder alle drei in einem Werk, den Gott, der Heilige, das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit, als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Auch wenn du das so hörst und sagst, es nee, trifft auf mich nicht zu. Also alles, was da beschrieben wird, so merkwürdig, das bin ich nicht. Mag sein. Ich werde auch nicht den Finger auf dich zeigen und sagen, doch, du bist es. Das ist Gottes Perspektive auf ein Leben von Menschen, die den Heiligen Geist nicht in sich haben, die nicht gläubig sind. Und aus dieser Perspektive heraus wollen wir einmal starten. Es gibt einen Moment im Leben eines jeden Menschen, der mit Gott lebt, wo die Entscheidung fällt, ich möchte mit Gott leben. Sieht ganz unterschiedlich aus. Bei mir mit 21 Jahren, das war ein Wechsel wie von Schwarz nach Weiß, wie von Finsternis zum Licht so. Ich kann dir den Tag, die Stunde sagen, ich kann dir sagen, die ganze Welt hat sich verändert in dem Moment. Bei Menschen, die aufwachsen, so wie meine Kinder jetzt, die wachsen nicht so auf wie ich, die kriegen es alle von klein auf mit, ist es unspektakulär, oft ein Prozess, ein Übergang und beides ist völlig in Ordnung, beides ist vom Heiligen Geist bewirkt. Aber es gibt im Leben eines jeden Christen den Moment, wo er, nachdem er von Gott sich her wegbewegt hat, sich umdreht und sagt, ich möchte mit Gott leben, ich richte mein ganzes Leben nach ihm aus und Schritt für Schritt bewegt er sich zu Gott hin und das ist der Moment der Bekehrung. Das ist der Moment der Buße, wo sich nicht nur meine, meine Richtung ändert, sondern eine Sinnesänderung passiert. Ich verstehe auf einmal geistliche Dinge, die ich nicht verstanden habe. Mir ist es wichtig, Gott zu gefallen, was es mir früher nicht war. Etwas Grandioses passiert in mir. Versöhnung findet statt, Rechtfertigung. Die neutestamentlichen Autoren haben ganz unterschiedliche Begriffe dafür. All das beschreibt den Moment, wo ein Mensch sich für Gott entscheidet und das, oder wenn es auch ein, ein Prozess ist. Und da greift Gott ein. Denn es heißt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, siehe, etwas Neues ist geworden. Das beschreibt einen gewaltigen Moment und das ist so krass, das müssen wir einmal uns auf der Zunge zergehen lassen. Gott macht aus mir eine völlig neue schöpfung. ich wette, wenn du dich für Gott entschieden hast mit Gott lebst, wirst du sagen hm, also wenn ich eine neue Schöpfung bin, dann müsste einiges anders aussehen wenn das ja tatsächlich so ist wie es hier in der Bibel steht, dann ist meine Realität nicht unbedingt diejenige, die sie sein sollte. Und wir werden uns auch im Laufe der Predigt mit dieser Spannung beschäftigen, die hier entsteht. Aber zuallererst müssen wir begreifen, dort, wo du dich für Gott entscheidest, wo du dich auf Gott ausrichtet, antwortet Gott dir. Und er gibt dir den Heiligen Geist als Geschenk, als Antwort. Und dieser heilige Geist, der kommt in dich, der kommt nicht nur auf einen Kaffee vorbei, sitzt kurz und dann ist er wieder weg, sondern er kommt, um in dir Wohnung zu nehmen. Viktor hat es beschrieben. Im, Im Alten Testament kam er so auf bestimmte Personen für eine kurze Zeit. Jetzt kommt er, um zu bleiben. Und du wirst ja nicht gleich wieder los. Jedes Mal, wenn du was Falsches gemacht hast, dich versündigt hast, dann ist er weg zur Tür. Er ist gekommen, um zu bleiben. Denn du bist eine neue Schöpfung. Gott renoviert nicht. Er tapeziert nicht drüber. Er macht nicht einfach Farbe auf eine dreckige Fassade. Er schafft etwas grundlegend Neues. Ein neues Wesen entsteht in einem Menschen, in den der Heilige Geist kommt. Und dieses Wunder und diese sich daraus ergebende Kooperation zwischen Mensch und Gott, über die wollen wir reden. Unser Leitsatz ist, durch den Heiligen Geist werde ich geheiligt für ein Leben zur Ehre Gottes. Denn geheiligt heißt, du wirst für etwas bestimmt und abgesondert. Es geht nicht darum, in einen Status zu kommen, wo du einen heiligen Schein trägst und nicht mehr sündigst und alles ist so Himmelszustand. Das ist nicht, wie die Bibel es beschreibt, sondern es geht darum, der Heilige Geist reinigt dich, heiligt dich um für Gott da zu sein, ein Leben zu seiner Ehre. Wie sieht Gott unsere Realität? Das ist die Frage. Denn wir hören jetzt, Gott schafft etwas Neues. Er macht mich zu einer neuen Schöpfung. Gleichzeitig schauen wir auf unser Leben und sehen, mm -mm, da und dort und hier und irgendwie und das passt nicht. Was ist das Problem? Wir müssen Dinge lernen, aus Gottes Perspektive zu sehen. Und der nächste Bibeltext ist so Gottes Einblick in deine Realität. Auch wenn du sagst, da passen Dinge nicht zusammen, da irgendwo ist da eine Spannung. Ja, die ist es. Aber lass uns mal lernen, Dinge mit Gottes Augen zu sehen. Wir schauen uns zuallererst einen Abschnitt aus dem Römerbrief an und dann tauchen wir in den Galaterbrief ein. Im Römerbrief, Kapitel 6, Abvers 6, heißt es, letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Punkt. Dein Leben, dein früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Das wirst du so nie sagen können. Das ist etwas, das du im Glauben nur annehmen kannst. Ja, so steht es da. Dann wird es wohl stimmen, das ist Gottes Wort. Aber wie gehe ich mit der Spannung um, die immer noch da ist? Und dann geht es weiter. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit nicht vernichtet. Noch ein wichtiger Satz. Unser von Sünde beherrschtes Wesen ist dadurch nicht vernichtet. Es bleibt da. Das müssen wir wissen, um die Spannung nachher erklären zu können. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit nicht vernichtet und wir, müssen nicht länger, äh, und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr, über ihn mit seinem Tod hat Christus ein für allemal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er für Gott. Sorry, da steht, das von Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet. Aber der Text später wird aufzeigen, wie diese zwei Wesen im Menschen noch da sind und miteinander konkurrieren im Galaterbrief. Und jetzt kommt das Glaubensprinzip. Jetzt kommt das, was wir wieder für uns annehmen müssen. Da heißt es nämlich in Vers 11, das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten, Doppelpunkt. An diesem Satz müsst ihr festhalten, an diesem Geschehen müsst ihr festhalten, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun für Gott. Das ist wieder so ein Glaubensprinzip, das muss ich für mich ins Zentrum meines Lebens stellen, wenn ich wirklich mit Gott leben möchte. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott. Und wieder im Hinterkopf die Frage, aber warum mache ich denn das, aber warum passiert denn dies? Ihr lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Und dann kommt die aktive Einladung. Achtet darauf. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht und ihr seinen Begierden nicht nachgebt. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott in allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die ohne Christus tot waren, aber durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Also, was jetzt zu geschehen scheint ist, zum einen trifft eine Tatsache ein. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Bösen, des Teufels, all dessen, was Gott widerwärtig ist. Und dennoch ist die Einladung, und dann achtet auch drauf, dass ihr euren Körper, eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung stellt, sondern Gott, eine aktive Einladung. Da geschieht nicht einfach eine mystische äh, Handlung in mir und plötzlich sündige ich nicht mehr, plötzlich bin ich heilig, sondern ich bin involviert in diesem Prozess. Die Sünde hat ihre Macht, Vers 14, über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt, von der Gnade Gottes. Dieser Bibeltext beschreibt Gottes Perspektive auf unsere Realität. Er sagt uns, wie es tatsächlich ist. Und wenn du in dieser Spannung bist, wie auch ich oft, dass ich verstehe, ich bin eine neue Schöpfung, ich verstehe, ich habe eine neue Identität, aber mein Leben, meine Taten, meine Worte stimmen nicht immer überein. Ich darf mich von dieser Realität nicht gefangen nehmen, ich darf mich nicht fertig machen lassen, sondern hingehen und sagen, mein altes Wesen ist mit Jesus am Kreuz gekreuzigt worden. Ich bin eine neue Schöpfung. Und dennoch habe ich eine Spannung, in der ich leben. Und in dieser Spannung muss ich mich entscheiden. Jetzt kommen wir zu der Frage unseres Titels Berufen zum Leben. Was heißt es? Berufen zum Leben. Was heißt es im Alltag? Was bedeutet das? Befreit zum Leben. Was bedeutet das, in Freiheit zu leben? Und welchen Einfluss habe ich darauf? Unser Leitsatz ist: Durch den Heiligen Geist werde ich geheiligt, damit ich zur Ehre Gottes leben kann. Durch den Heiligen Geist werde ich geheiligt für ein Leben zur Ehre Gottes. Und nun kommen wir zu Gottes Vorstellung von einem befreiten Leben. In diesem Bibeltext beschreibt er, wie es tatsächlich geschehen kann und auch im Leben eines jeden Christen geschehen soll. Denn es heißt in einem Vers aus dem Römerbrief, wer Christi Geist in sich hat, er ist sein, wer ihn nicht hat, ist nicht sein. Wer Christi Geist in sich hat, ist sein wer ihn nicht hat, ist nicht sein. Eine ganz, ein ganz einfaches Unterscheidungsmerkmal, was man aber nicht so irgendwo als Stempel drauf bekommt, sondern erst durch das Leben desjenigen erkennt. Wir widmen uns also dem, dem, dem Text aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Was will ich damit sagen, sagt der Apostel Paulus zu den Christen in Galatien? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Punkt. Wenn du das tun willst, was Gott will, und nicht das tun willst, was du willst, lass dein Verhalten vom Heiligen Geist bestimmen. Einfach. Da haben wir die Lösung. Jeder sagt Amen und wir gehen nach Hause. Wir merken in unserem Leben, ist es nicht so einfach. Und er nimmt sich Zeit, auch nochmal zu erklären, wie das passieren kann, was da eigentlich geschieht. Vers 17 heißt es, denn die menschliche Natur, und das ist eben dieses Überbleibsel, zum einen, sie beherrscht uns nicht mehr. Jesus hat gesiegt, aber wir haben sie in uns. Die menschliche Natur, das, was uns von früher geprägt hat, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Und du... Als Gläubiger wirst du zum Kampfplatz dieser beiden. Der eigenen Natur, die danach verlangt, das zu tun, was ich will, was ich schon immer wollte und getan habe, oder auf die Stimme Gottes zu hören und das zu tun, was ihm wichtig ist. Und diese begehren gegeneinander auf. Ein Ausdruck des Kampfes. Daher kommt die Spannung. Das ist die Spannung, die du empfindest, wenn du auf der einen sagst, wie kann das sein? Ich bin doch ich bin doch eine neue Schöpfung, ich bin doch Christ, bin doch gläubig, warum passiert mir das wieder? Das ist die Spannung und wie sie erklärt wird. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Im Römerbrief gibt es ein ganzes Kapitel, in dem der Apostel diesen Zustand der Zerrissenheit, der Spannung beschreibt und sagt, warum tue ich das, was ich nicht will, und tue nicht das, was ich will? Was passiert in mir? Wenn ihr, jedoch vom Geist Gottes euch, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, Vers 18, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Was hier passiert ist, es gibt jemanden, da gibt es einen Anspruch. Ich habe Schulden auf mich genommen und es gibt einen Gläubiger, der sie von mir verlangt. Und ich sie zahle zahl sie nicht und komme vor Gericht, bis die Sache beglichen ist. Entweder durch das Geld, das ich zurückzahle oder durch meine Freiheitsberaubungsstrafe, äh, die da auf mich zukommt. Jetzt heißt es aber, dieser Mensch, auf den der Anspruch kommt, ist gestorben. Wir, wir symbolisieren das in der Taufe, wenn die Menschen unter Wasser sind. Sie sind für die sichtbare Welt nicht mehr da. Und das gibt keinen Anspruch mehr, weil die Person nicht mehr da ist. Dann aber ersteht sie zum neuen Leben. Das wird in Römer 6 beschrieben. Ohne, dass dieser Anspruch an diese Person gestellt werden kann. Wir sind also in Freiheit. Jeder Mensch, der geistlich geboren wird, dem Gott seinen Geist gibt, steht nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, des Bösen, des Teufels. Er steht nicht unter dieser Herrschaft. Was aber oft passiert, nachdem der Mensch in diese Freiheitssituation gekommen ist, dass er in einem Spagat lebt. Das ist, wo viele Christen leben. So, Ja, ich will, was Gott will, aber ich will auch, was ich will. Und dann irgendwann wird die Spannung so groß, dass es nur zum Leidwesen aller schlimmer wird. Diese beiden liegen im Streit und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, was die andere Seite, wozu sie euch drängt. Aber ihr seid nicht mehr unter der Herrschaft. Und dann äh, nennt er Merkmale. Also, wenn ich so in den Saal schaue, kann ich nicht sagen, bei wem der Heilige Geist wohnt und bei wem nicht. Ist mir nicht gegeben, ist auch gut so, sonst würde ich noch mehr schlaflose Nächte haben. Aber was ich kann, und das sagt Jesus auch in einem Prinzip, er sagt, an eurer Frucht, an der Frucht der Menschen werdet ihr erkennen. Und der Apostel beschreibt es ja folgendermaßen, im Übrigen, ab Vers 19, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fra Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Niemand kann sagen, ob der Heilige Geist in mir wohnt oder nicht. Aber jeder, der mich beobachtet und mein Leben beobachtet, wird es erkennen an dem, hoffentlich, dass es so ist oder auch nicht so ist. Und dafür sagt der Apostel, das sind die Dinge, wenn ihr diese seht, dann könnt ihr euch sicher sein, diese Person ist wahrscheinlich nicht vom Geist Gottes belebt worden. Und da kommt der Vergleich, dieser krasse Vergleich ab Vers 22. Hingegen aber, dagegen steht aber die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Auf der einen Seite die Auswirkungen meines selbstsüchtigen Lebens, das tun, worauf ich Bock habe, das tun, was ich für wichtig und gut halte, nicht darauf zu hören, was Gott möchte. Und das andere ist die Frucht dessen, wenn ich jedes Mal, wenn ich auf Gott höre, das auch tue. Und immer wieder einen Schritt in seine Richtung mit jedem Gehorsam, den ich tue. Und ihr merkt, so ergibt sich eine Richtung, ein Lebensstil. Ich höre auf Gott und tue das, was ich glaube, von ihm verstanden zu haben. Und so ergibt sich ein Lebensstil. Im Folgenden gibt es eine Auflistung. So dieser Werke des Fleisches wird es oft genannt und der Frucht des Geistes. Wichtig ist zu verstehen, dass das Fleisch in manchen Übersetzungen steht das so, die alte Natur oder Fleisch steht da, ist nicht der Körper, ist nicht meine Materie, die mich darstellt, sondern es ist dieses alte Wesen, das noch da ist und gegen diese neue Natur, gegen den Geist kämpft. Fünf Wahrheiten ergeben sich aus diesem Bibeltext. Einmal sagt Apostel Paulus, nur eins ist möglich. Entweder wirst du auf den Geist hören, und dich von ihm bestimmen lassen oder du wirst auf die Sünde hören, auf deine alte Natur hören und das tun, was du willst. Beides kann nicht gleichzeitig geschehen. Nur eines kann geschehen. Und hier kommt unser Verständnis vom befreiten Leben. Unsere Freiheit besteht darin, in diesem Moment eine Entscheidung treffen zu dürfen. Wir dürfen, wir können uns entscheiden. Das ist das Geschenk, das wir bekommen durch den Heiligen Geist. In diesem angespanntesten Moment, wo beide Seiten zu sich hinziehen und zehren, kann ich entscheiden. Und diese Entscheidungsfreiheit ist dieses befreite Leben, wovon wir sprechen. Aber nur eins ist möglich. Entweder tue ich das eine oder ich tue das andere. Das zweite habe ich schon äh, erklärt, die alte Natur, dieses Fleisch. Es geht nicht um meinen Körper, sondern um diese, das alte, irdische, gottfeindliche und sündhafte Wesen, was immer noch nachklingt. Dass das Kennzeichen dieser alten Natur ist, die Begierde: die Begierde, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst darzustellen. Die dritte Wahrheit ist, der Mensch wird zu dem Kampfland zwischen den beiden, aber nicht zum Beobachter. Wir sind nicht dazu, verdammt einfach passive Beobachter dessen zu sein, was in mir passiert, sondern wir sind befähigt worden, durch den Heiligen Geist, in dem Moment uns für Gott zu entscheiden. Diesen Spagat aufzugeben, indem wir hin und her gezerrt werden, zu sagen, nein, ich verstehe das so, dass Gott von mir das möchte, also mache ich den ersten Schritt. Und Gott gibt seinen Segen dazu. Du bist nicht einfach ein Beobachter dessen, was in dir geschieht. Du musst diese Spannung nicht einfach ertragen, sondern eine Entscheidung von dir in diesem Moment wird verlangt. Und das ist der Punkt der Heiligung. Dieser Moment, jedes Mal, wenn ich mich gegen meine eigene Natur für den Geist Gottes entscheide, da komme ich Gott immer ein Stück näher und immer ein Stück näher. Die fünfte Wahrheit aus diesem Text ist Werke versus Frucht. Ihr merkt, das eine werden Werke des Fleisches genannt oder Auswirkungen der alten Natur und beim anderen heißt es, es ist eine Frucht. Und der Unterschied ist ganz offensichtlich. Bei den Werken bin ich beteiligt, ist der Mensch beteiligt. Es, ich produziere sie durch mein Verhalten. Bei einer Frucht ist es anders. Du kannst nichts dafür oder dagegen tun, dass eine Weintraube oder ein Apfel reift. Du kannst sie nicht größer, nicht kleiner machen, ohne sie kaputt zu machen. Sondern die Frucht ist ein Ergebnis der Beziehung zwischen dem Zweig, an dem sie hängt, und der Wurzel. Ganz einfach. Und wenn Saft aus der Wurzel in die Zweige schießt, gibt es eine gute Frucht. Und wenn die Beziehung unterbrochen ist, gibt es sie nicht. Und hier wird es zum Beispiel nicht Früchte genannt, nicht neuen Früchte, sondern die Frucht des Geistes. Es ist eine Frucht, alle Neuen sind damit inbegriffen und sind das Ergebnis meiner Beziehung zu Jesus. Ich habe das Bild oft gebraucht, das ist für mich das, das Bild schlechthin, um Heiligung zu beschreiben. Und da geht es um einen alten Baum im Herbst. Wir kennen diese Bäume aus dem, aus dem Herbst. So Blätter sind abgefallen, es ist kalt, windig, aber es gibt immer noch welche, die hängen bleiben. Die hängen über den Winter, weil der Wind nicht zu stark ist, weil sie noch zu fest dran sind, wie auch immer. Und dann im Frühling, da sehen wir doch Menschen, die auf die Bäume klettern und diese alten Blätter abreißen, oder? Schon jemand gemacht? Niemand, warum? Weil die Knospen, die aus den Zweigen schießen werden, werden es rausdrängen. Und sie werden von selbst abfallen. Und genau das Bild ist es für die Heiligung Gott wirkt in dir. Wenn der Heilige Geist in dir Raum findet, hier mahnt er dich mal das zu tun, da mahnt er dich mal das nicht zu tun und so leidet er und du bist im Gehorsam, so fallen diese alten Blätter ab. Man muss nicht irgendwie suchen und, und abreißen und, und aktiv sagen, nee, das will ich nicht tun. Nein, man muss sich auf die Beziehung mit Gott konzentrieren. Aktiv. Denn es heißt in diesen Bibeltexten, achtet darauf, Stellt euch nicht zur Verfügung dem Bösen, sondern stellt euch zur Verfügung dem Guten, Gott. Eine aktive Einladung, wir sind daran beteiligt. Durch den Heiligen Geist werde ich geheiligt für ein Leben zur Ehre Gottes. Das befreite Leben besteht darin, dass du Entscheidungsfreiheit hast. Du hast die Entscheidungsfreiheit in diesen Momenten, Dich für Gott, für das Wirken seines Geistes, für dieses leise Flüstern in deinem Ohr, für die Stimme in deinem Herzen, ihr zu gehorchen, für sie zu entscheiden. Und dann ergibt sich dein Lebensstil aus der Summe dieser vielen Entscheidungen für oder vielleicht auch gegen das Reden des Geistes Gottes. Und im Römerbrief Kapitel 8, ich werde es nicht ganz lesen, der Zeit wegen, ein phänomenales Kapitel, das du zu Hause nochmal nachlesen kannst, wird auch wiederum darauf Bezug genommen. Und eine kleine Referenz aus dem Vers 4 und 5, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie das Gesetz schon immer verlangt hat, denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr unsere sündige Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Also von dem Moment an, wo du dich entscheidest, in Gottes Richtung zu gehen, deine Entscheidung, dich zu bekehren, umzukehren zu ihm hin, wird er dir antworten. Auf deinen aufrichtigen Wunsch wird er dir den Heiligen Geist geben der Wohnung in dir nehmen wird und der auch sein Wirken anfangen wird. Und ab dem Moment wirst du zu einem Kampfplatz, zu einem Schauplatz dieser beiden Kräfte, die gegeneinander kämpfen und du bist der Entscheider. Und dazu bist du befreit worden, dazu bist du befähigt, gestärkt worden, dich für Gott zu entscheiden. Festzustellen, okay, das ist jetzt ein Kampf, das ist eine Versuchung, ich muss ganz genau hinhören oder das tun, was Gott von mir möchte. Heiligung, zusammenfassend, Heiligung ist ein Weg zu Gott, in Gottes Richtung und sein Wirken in uns. Heiligung ist Beziehungssache. Es geht um Nähe, es geht nicht darum, irgendwelche Dinge abzuhacken, sondern um die Beziehung zwischen der Wurzel und den Zweigen aufrechtzuerhalten, sauber zu halten. Heiligung ist kein Leben nach einem Moralkodex, wo man einfach Dinge tut. Es ist keine Checkliste, wo ich Tag für Tag Dinge abhacken kann. Es geht nicht um Strafe oder Bonus dafür. Es geht darum, dass wir uns auf Gott einlassen. Heiligung ist auch oft nicht nur ein Erwägen von richtig oder falsch. Auch da kann man sich verehren, sondern es geht darum, Gott gefallen zu wollen. Ist das, was ich tue, und wir sprachen jetzt in unseren Kleingruppen in der Gemeinde, haben wir predigtbasierte äh, Gruppen. Also wir beschäftigen uns damit mit den Predigten von Sonntag, um es zu vertiefen und auch praktisch wirken zu lassen. Und nach der Predigt von Viktor letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was heißt es, Heiligen Geist zu hören, Gott reden zu hören. Wann weiß ich, dass etwas von Gott ist und wann bin ich immer noch der Autor meines Lebens. Und ein entscheidender Punkt ist, dass wenn etwas von Gott, vom Heiligen Geist kommt, dann wird es die Frucht, seine Frucht zum Vorschein bringen. Dann wird es seine, und darum geht es ja bei diesem Wiederherstellungsprozess, wir werden in das Bild von Jesus umgestaltet, dann wird er sichtbar, nicht ich. Dann wird er deutlich, nicht ich. Vor allem gegenüber Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und darum geht es bei dieser Heiligung. Wie kann ich dazu beitragen, diese Stimme besser zu hören? Sie in meinem Leben, wie, wie kann ich Gottes Leitung zulassen? Das heißt ja so, lass die Leitung des Heiligen Geistes zu und dann wirst du die Begierde nicht erfüllen. Das ist eigentlich ganz simpel. Aber wie heißt es praktisch? Wie kann ich das unterstützen, dass er Raum in mir findet, seine Wirksamkeit erhöht? Und all diese Dinge, die ich euch nahen werde, vier an der Zahl, ich weiß, es müssen immer drei sein, aber heute gibt es mal ausnahmsweise vier. Und die werden dich alle überraschen, vor allem die erste. Gottes Wort lesen und seinen Willen erfahren. Und Viktor sagte das letztes Mal auch, ja, ist ein Klassiker, ihr werdet alle sagen, ha, 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 so tausendmal gehört. Ja, ist kein Problem, auch wenn du es mal Millionenmal gehört hast. Die Tatsache ist einfach, wenn du die Bibel nicht kennst, kann der Heilige Geist dich nicht führen. Er kann dich nicht leiden. Es ist sein Werk. Es ist sein, das Kommunikationsmittel von ihm. Dort hat er alles dargelegt, was ihm, was Gott wichtig ist. Und wenn du diesen Standard nicht hast, das ist wie, als wenn du ein Haus ohne Zollstock bauen möchtest. Es wird schief und krumm und du wirst noch nicht mal die erste Etage hinbekommen. Wenn du den Standard nicht kennst, dann kann der Rest auch nicht gelingen. Gottes Wort lesen und seinen Willen erfahren, ist der allererste Schritt. Und ich weiß, und ich höre es immer wieder, ich hasse Lesen, ich kann nicht lesen, ich lese nie, all diese Dinge. Ich kann dir nur eins sagen, wenn du das Wort Gottes nicht kennst, dann wirst du auch nicht dich von ihm leiten können. Aber du wirst von jedem YouTube-Video geleitet. Du wirst von jeder Nachricht geleitet. Denn immer leitet dich jemand. Und die Frage ist nur, wessen Leitung lässt du in deinem Leben zu? Du musst die Bibel kennen. Es gibt tausend Möglichkeiten heutzutage, mit den Technologien zu hören und, und Predigten zu hören, alles Mögliche. Aber ohne Bibel lesen wirst du da nicht weiterkommen. Und ich kenne Beispiele aus dieser Gemeinde, wo Menschen sich zur gleichen Zeit für Gott entschieden haben und jetzt 15 Jahre später sehe ich die einen und die anderen. Der eine hat sich sofort so ins Bibelstudium, Bibellesen äh, gestürzt sozusagen und der andere nicht. Er lebt von Predigten, er lebt von dem, was er so überall gehört. Das ist ja wie gekautes immer zu essen. Jemand hat es dir vorgekaut, muss irgendwann dahin kommen, selbst essen zu lernen. Und während des Lesens auch hinzuhören, das Zweite wird euch auch völlig überraschen, mit Gott reden und hören, was er sagt. Mit Gott darüber reden und hören, was er sagt. Auch letztes Mal haben wir es betont, auch heute im Römerbrief heißt es, der Heilige Geist unterstützt uns im Gebet. Er sagt uns, wenn du so willst, bildlich gesprochen, er sagt uns, was wir beten sollen. Er sorgt dafür, dass diese Verbindung da ist. Und dann heißt es auch darauf zu hören. Wir sind ja gut im Reden, aber nicht oft nehmen wir uns Zeit, auch zu hören, was kommt denn zurück. Wenn wir unseren Freunden, Ehefrauen, Ehemännern, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, immer nur Dinge sagen, uns wegdrehen und nicht hören, was sie antworten, wir es kein glückliches Leben haben. Drittens. Im Alltag, und der Alltag ist für uns alle schwer, der Alltag ist stressig, der Alltag frisst und nagt an uns und je nachdem, wenn du kleine Kinder hast, du hast Jobs, du hast die Gemeinde, alles Mögliche, jeder will ein Stück von dir haben, aber wir kommen nicht drum herum, Freiräume in unserem Leben zu schaffen, um auf den Geist Gottes zu hören. Oft, wenn wir in diesem Stress untergehen, also bei mir zumindest, wenn ich mir nicht genug Zeit nehme, dann sind es so die Minuten vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen so, gut, nach dem Aufwachen, je nachdem, welche Uhrzeit man aufwacht. Aber da kommt alles raus, wofür man sich mal tagsüber nicht Zeit nimmt. Und dieses leise Flüstern, das wirst du überhören in deinem schnellen und lauten Alltag, wenn du dir solche Pausen nicht einnimmst. In unseren Kleingruppen haben wir zwei Werte, es heißt Pause halten und Stille und diese Momente, wo wir, wir reden nicht einfach, wenn jemand sich mithaltet und aufhört zu reden, dann schweigen die anderen erstmal. Warum? Weil gerade solche Momente sind, wo der Heilige Geist spricht, wo er mannt, wo er ermutigt. Wir greifen auch nicht schnell ein, um jemandem zu trösten. Wir lassen zu, ganz bewusst, dass in solchen Momenten, ob es jetzt Traurigkeit oder Freude ist, der Heilige Geist wirkt. Und das Letzte ist, die Gemeinschaft mit Gläubigen pflegen. Auch das eine völlige Überraschung für jeden von euch, der länger mit Gott unterwegs ist. Aber gerade in unserer Zeit finde ich, das ist ein sehr sensibler Punkt. Wir sind ja dazu verdonnert worden, äh, uns voneinander zu distanzieren. Social Distancing ist ein unmöglicher Begriff für, für Menschen. Menschen, die Sozialwesen sind, die aufeinander angewiesen sind. Niemand lebt autonom. Und nun, Viele von euch, von euch vielleicht nicht, die regelmäßig zu den ganzen Gottesdiensten kommt, aber die vielleicht seit einem Jahr, anderthalb, nur noch an Bildschirmen dabei sind, es kann dir viel kosten. Es kann dir viel kosten, wenn du diese Gemeinschaft mit den Gläubigen nicht suchst, die persönliche Begegnung oder auch darauf achtest, dass du, wenn du nicht zum Gottesdienst gehen kannst, aus Gesundheit oder sonstigen Gründen, dass du Leute einlädst, die dich dich geistlich aufbauen, ermutigen, wo es nicht nur so ein papa -la pap ist, so ein Nachmittagsquatschen, sondern wirklich Gemeinschaft ist. Ich glaube, in diesem letzten Jahr ist dieses Wort uns nochmal neu bedeutsam geworden. Bei all dem Segen aller Technologien, die persönliche Gemeinschaft mit anderen Gläubigen ist das, wodurch Gott auch in deinem Leben wirkt. Gerade in den Momenten, wo wir in dieser Spannung stehen, gerade in den Momenten, wo wir in Versuchung sind, in einer Entscheidungsphase sind. Da brauchen wir das Gebet des Nächsten, Unterstützung, ermutigendes Wort. Und möge Gott uns segnen, dass wir für all diese vier Dinge in unserem Leben Platz einräumen.